2: listado el año nuevo y nos disponemos hoy a realizar un programa estupendo como siempre, cargado de mucho contenido y estamos a este tupe en este nuevo programa de Armando Lío para y dispuesta a ponernos una velada musical estupenda, María Ángeles Gallego.
4: Muy, muy buenas noches, Radioliantes.
2: Nuestra chica de redes sociales, pendiente de todos y cada uno de vosotros, Claudia Requena.
4: Hola, buenas noches.
2: El que no puede faltar, fiel ayudante de este programa y padre, por qué no decirlo, Dani del Pozo. Hola, hijo. <risa> Bien acompañado viene de tu hermano y tu cuñada, bienvenidos, Miguel del Pozo. Hola, buenas noches. Y Judy Palera
5: Buenas noches y feliz año.
2: Y echábamos de menos a nuestro corresponsal, enviado embajador de Paraguay y casi párroco, podríamos decir, de Armando Lío de este año, Mauricio, muy buenas noches. Feliz
6: de ver hoy, más bien capellano.
2: Y saludamos a todos nuestros compañeros que hoy no pueden estar. Un saludo especial también para Javier Pérez, que lo tenemos a los controles técnicos en Madrid. Y un placer saludarles este, que os habla, Fran Juárez. Comenzamos cada programa poniéndonos en las manos de la Virgen. Es de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora
7: de nuestra muerte. Amén.
2: turrones, villancicos, eh, reyes magos, regalos, luces, hemos dejado aparcados ya en este tiempo que hemos comenzado hoy porque con el bautismo del señor damos por concluida la época de la navidad y nosotros hoy nos disponemos a subir este tiempo nuevo, por eso le damos al play al Lío Cuesta de Enero.
3: In
2: por el mundo hispanohablante porque realmente se nos hace este mes de enero como un vacío, un vacío que además nos cuesta para la redundancia mucho Subir, avanzar. Parece que estamos deseando que llegue ya febrero para que se acaben estas tres semanas extrañas en la que sube el pan, sube la carne, suben los huevos, sube la gasolina, sube todo por este comienzo de año y en el que todos nos intentamos adaptar también, tanto a nivel académico como a nivel laboral. Todos tenemos los más y los menos y también, como no, esas propuestas, propósitos de año nuevo que cada uno nos hacemos a algunos como al padre Mauricio le han llegado proposiciones en… escondidas en los regalos de Reyes
6: sí entre leer más eh, y creo que comer menos y
2: incluso me han dicho que te tienes que apuntar al gimnasio sí y todo.
6: tengo que hacer sí bueno, a ver. Voy, voy a ir con Clérivan y Vanito de allí vestido de cura a ver si Vean que la iglesia está en movimiento también, <risa> de
2: forma literal. Pues es algo que todos nos hemos planteado, o sobre todo en este momento en el que brindamos con champán y hacemos de esta noche vieja un tiempo pasado y nos disponemos a comenzar de nuevo una nueva época. Eh, nosotros en España podemos decir que tenemos dos reinicios a lo largo del año, este comienzo de curso del que hablábamos en los programas de inicio de temporada y ahora con este nuevo año con este año 2020 y precisamente de todo esto queremos hablar hoy porque no es una vuelta a la rutina sin más porque ya estamos un poco avanzando aunque Padre Mauricio para nuestros oyentes de Paraguay ellos tienen un periodo de vacacional ahora mmm, semejante al que nosotros tenemos en verano no verano, sí. y ahora vuelven a comenzar también no,
6: no, no, no hasta febrero, marzo más o menos sigue el tiempo de vacaciones bueno, para los que pueden que como aquí pues ya si sí, hay tipo de trabajo porque no permiten las vacaciones pero en principio hasta febrero eh, los colegios comienzan ya en principio de marzo más o menos en las en la clases la actividad
2: digamos que el mes de enero es como el mes de agosto nuestro eh, más bien
6: julio uh -huh. es julio el agosto es febrero más bien y esta cuesta de enero también se nota se mucho siente allí? se siente mucho bueno, es un mes después de todo lo que porque el espíritu es seguir las vacaciones pero como se ha vivido tan intensamente las semanas de fiesta pues, pues a estas
2: preguntas eh, queremos que contestéis vosotros, a las que os indicamos ahora. ¿Cuáles son vuestros propósitos para este nuevo año? ¿Esos que os habéis hecho durante las 12 uvas o, no sé, durante en qué momento os habréis parado a pensarlo? ¿Y dónde podéis hacerlo? Ya sabéis que tenemos abiertas y a vuestra disposición nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram y donde más nos gusta, María Ángeles Gallego.
4: ...pues los audios de WhatsApp... En
2: nuestro número de WhatsApp... ...que es más 34 685 25 22 55... ...como que no te has enterado... ...no te preocupes que te lo repetimos... ...más 34 685 25 22 55... ...estamos atentos a todo aquello... ...que no queréis enviar... ...y compartir con todos nosotros... ...Dani del Pozo... Eh, ...es cierto que se percibe en la sociedad... Un, por lo menos aquí en España es, seguramente en Paraguay será todo lo contrario por este tiempo estival para ellos pero para nosotros aquí en España es como un tiempo de recogida de huida nos enclaustramos mucho más en las casas y quizás sea también porque nos duele un poquito más el bolsillo Sí, por eso y por el frío, supongo <risa> también es que aquel el tiempo
8: acompaña a eso a meterse en las casas y a coger la manta y pero sí, es verdad que, que pasadas las navidades que es tiempo de gasto, de mucho gasto eh, porque el, al final consumimos se ha hecho un hueco muy importante en ¿no? este tiempo litúrgico, eh, que ya no es un tiempo litúrgico solo, sino que es un tiempo social, ¿no? Un tiempo que vivimos en sociedad que vivimos eh, en la familia independientemente de las creencias ¿no? de cada uno eh, y, y bueno eh, al final, ¿qué ocurre? que ...que ese consumismo pues se lleva por delante parte de la economía familiar, ¿no? Y, y mucha gente pues ahora es cuando se aprieta un poco el, el cinturón y, y este mes por lo menos lo, lo pasa un poquito más ajustado.
2: Es época de lentejas y potajes, como se decía en mi casa. Eh, Judith y Miguel, eh, una familia que acabáis de construir con el señor en medio cómo se vive esto a nivel familiar. Es lo bueno que tenemos de que vayamos creciendo como programa y como jóvenes que empezamos ya a tener una edad. Pero jóvenes, un matrimonio joven como el vuestro, ¿cómo vive esta época de enero?
5: La verdad es que hemos vivido esta época de enero con mucha alegría. También es verdad que al vivir por primera vez juntos en nuestro primer año de matrimonio en Navidad, sí que hemos notado un poquito más ese gasto eh, ese gasto, ¿no? que suelen hacer las familias y que quizás el que tú no eres tan consciente cuando estás viviendo con tus padres
7: Sí, la verdad es que no hemos sido nada conscientes y nos cuesta, no bueno nos toca vivir esta cuesta de enero como como cualquier otra familia ¿no? pues un poco más ajustados, pero bueno uno sabe que, que esta, esta época es de, de, de disfrutar con la familia... ...y bueno, se gasta un poco más de dinero que se gasta.
5: Sí, sobre todo ha sido una época de vivir en familia... ...y los dos al venir de familias muy numerosas... ...hemos podido, bueno, creo que no hemos parado ni un día siquiera... ...estar tranquilos, siempre con planes, amigos... ...como decía Dani, pues una época muy social... ...y quizás ahora es cuando nos apetece más el recogimiento y el volver a encontrar un poco la rutina
2: Y a nivel académico, María Ángeles Gallego en fecha de plenos exámenes
4: Efectivamente, estoy loca perdida, también te digo que no es que me mate a estudiar, ¿vale? Pero sí, cuando, cuando de, de, después de las vacaciones y durante las vacaciones es muy difícil ponerte a estudiar por todo lo que estaba diciendo Judy, porque es como, es como sabes que puedes salir a tomarte algo con tus amigos pero no puedes porque tienes que estudiar. Al final te quedas en casa, pero no estudias porque ves Netflix. O sea, hay una serie de circunstancias
8: que Una serie, nunca mejor no. dicho. Una hay serie una de serie catastróficas desdichas, diría yo. Varias series, ¿no?
4: Eh, que al final pues, acabas con una temporada, dos, tres, y no estudias ni sales con los amigos. O sea, fatal. Entonces llegas a la época de enero, tienes 200.000 exámenes que hacer y devuelven loca siempre devuelven la
6: loca. misma película ¿no?
4: la misma <risas> peli siempre
6: <risas> hablamos del
2: territorio familiar hablamos del territorio académico como es el territorio pastoral padre Mauricio en esta época ¿las iglesias
6: se quedan más vacías? pues eh, por lo que yo recuerdo no necesariamente gracias a Dios pues, es verdad que en el tiempo de Navidad eh, es un tiempo más familiar so, he visto que, que han, se ha acercado por lo menos yo hablo de la parroquia donde estoy sirviendo ahora pues se ha visto que han venido con la familia y tal, ahora mismo yo lo que yo recuerdo es que no, no se para, gracias a Dios la iglesia tiene otro tiempo, es verdad que muchas veces pues parece que los propios cristianos pues se mueven en otros tiempos distintos, eh, se mueven parece que el, la, la Navidad terminó el 25 de diciembre y ya la noche vieja no es tiempo de Navidad, ¿O ya no es Navidad cuando comienza la rebaja? Yo qué sé.
2: Hablaremos de eso más adelante en el programa porque recuperamos la sección que iniciamos de liturgia, pero sin el Padre Mauricio no podíamos hacerla como es eh, lógico y normal. Entonces, atentos al programa, no os lo perdáis que os prometemos, es muy interesante cuanto menos porque siempre nos viene bien pues conocer de cerca qué es lo que vivimos, cómo lo vivimos. Antes de continuar con este programa le vamos a dar paso a nuestro equipo de Paraguay para que nos cuenten también cuál es eh, la perspectiva, cuál es la forma de ver este tiempo desde allí. Ya sabéis que este programa es compartido, yo creo que ya podemos dejar de decirlo porque ya está en la conciencia de todos nuestros oyentes y podemos tranquilamente eh, prepararlos y predisponerlos a escuchar cómo se vive este tiempo y también cuáles son estos propósitos desde allí. Los escuchamos.
1: Muy muy, muy buenas noches amigos de Radio María España y Paraguay Nos encontramos en nuestro capítulo de Armando Lío Ay, Voy por cuestiones logísticas, mejor dicho Mi compañero Julio se encuentra en el curso de animadores para comunidades juveniles a nivel nacional aquí en Paraguay Y ya entonces el próximo domingo se va a estar acoplando con nosotros Pero le dimos una gran tarea, de que pueda entrevistar igual a las personas Así que inmediatamente ya vamos con las entrevistas Hola, 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 hola. Justo acá le encontré a mi amigo
0: Rodolfo. Acá él se va a presentar. Rodolfo,
9: un gusto. Hola a todos. ¿Qué tal están? Eh, me llamo Rodolfo. Tengo 23 años. Actualmente estoy en el grupo de la RCC. Y, y nada, espero que tengan todo un feliz
0: 2020 y nada más. Genial, Rodolfo. Ahora te voy a hacer dos preguntas así... Y... Rápido y sencillo.
10: Hola, 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 ¿cómo están? Yo soy Fátima, tengo 24 añitos y estoy en la comunidad San Agustín y también estoy en el grupo de la RCC Juvenil acá en nuestra comunidad. También eh, estamos sirviendo como catequista y veremos este año con qué sorpresas venimos más.
0: Genial. Bueno, Fátima, ahora te voy a hacer dos preguntas y rápido y sencillo. ¿verdad? Bueno, la primera es: ¿cuáles son tus propósitos para este nuevo año?
10: El propósito que tenemos para este año es atraer más jóvenes a nuestro grupo juvenil y también llevar la, la palabra misionar a todo el mundo. Personalmente, así como dijo acá mi dupla Rodolfo, ahora nos costó nuevamente reiniciar lo que es la RCC Juvenil después de las, de las fiestas, pero dentro de, la dentro de la comunidad acá en San Agustín. Pero acá estamos con todo, con la ayuda de Dios Y Mamita María, todo se puede lograr Y mucha fuerza Vamos a llevar en alto El nombre de Jesús y María Y este 2020 tiene que ser Lleno de sorpresa hasta ahí Y vamos con todo que bueno, se mi puede nombre echar. Es Alexis
9: Vera, Soy de la comunidad de San Agustín, tengo 19 años Genial, bueno Alex, te voy a hacer
0: dos preguntas Así rápida y sencilla Bueno, ahí va eh, La primera pregunta es ¿Cuáles son tus propósitos para este
9: nuevo año? Este nuevo año, eh, mi, pro, mi propósito para este año es em, cosechar nuevos jóvenes, eh, llamar más a jóvenes a, que formen parte de lo que es la pastoral juvenil, que conozcan el amor a Cristo. Y que siempre tengan con la con la fe siempre puesta adentro de ellos. Así nosotros también daremos frutos a otra persona para que más y más jóvenes se integren a nosotros.
0: Genial, Alexis. Ahora la segunda pregunta es, ¿qué es lo que más te cuesta volver a hacer después de las navidades?
9: <ríe> lo que más me cuesta. Qué pregunta, difícil. A ver, em, lo que más me cuesta hoy en día, sinceramente, es tratar de tener tiempo para a la catequesis, cosa que ya, ya dejé mucho de lado, eh, la misa al menos es como si fuera que tengo que retomar, eh, la pereza me mata y eso es muy pero muy malo, además es un pecado capital y eh, quiero retomar y empezar este año con todo.
0: Genial Alexis, muchísimas gracias por tus respuestas espectaculares, ¿verdad? Bueno, ¿y algún mensaje que voy a dejar ahí para nuestro hermano de España que nos están escuchando ahora?
9: ¡Ole! ¡Viva España! ¡Ole! Y nada, en, les deseo lo mejor del mundo que, que sigan contagiando el amor a Cristo a más personas. Amén. Genial, Alexis Muchísimas gracias. Chao.
1: Capturamos a otra persona ¿Cómo estás, Luma? Todo bien, Jessy, sí, te escucho Ah, te escucho, lo ya dice A ver Bueno, tenemos dos preguntas muy interesantes para vos Sí La primera ¿Cuáles son tus propósitos para este nuevo año? Poder aprender y crecer también como equipo
10: para poder seguir ayudando a más jóvenes
1: ¿Pero qué equipo así para comentarle a la gente?
10: Algo que es el equipo de Sano Ya que empezamos un desafío bastante importante Un proyecto que nos espera por tres largos
1: años Ah, bueno, bueno Y la segunda pregunta ¿Qué es lo que más te cuesta volver a hacer después de las navidades? Volver a tomar la rutina
10: Ya que eh, nos no acostumbramos a pasar mucho tiempo en familia Estar en casa y después tenés que desligarte todo eso o sea, pues, Sería
6: pastoralmente a seguir en el servicio Siempre entusiasmado, siempre con mucha energía, y también en lo académico también, pasar mis materias de la facultad, y creo que eso es todo, eso es lo que quiero este año.
1: Y a ver, la segunda pregunta, ¿qué es lo que más te cuesta volver a hacer después de las navidades?
6: ...despertarme temprano... Eh, ah, <risa> <nada>.
1: <risa> ...creo que eso eh, todos nos
6: cuenta... ...eso y también... ...sí, levantarme temprano...
1: ...es impresionante que a veces... no ...nos detengamos a pensar... ...en qué podemos estar planeando... ...qué queremos hacer... ...por dónde queremos ir... ...cuál es nuestro rumbo... ...y marcar específicamente una línea... ...en nuestra vida cotidiana... ...así que es realmente interesante... ...ver esa perspectiva... ...de poder plantearnos... Eh, marcar una ruta para poder seguir adelante ya sea a nivel en espiritual, eclesial, labor, laboral, educativo para así también poder crecer todos los días como persona porque así como también podemos crecer en cualquier ámbito es importante siempre alimentar aquello para llegar a ser lo que realmente queremos ser al culminar cada año Así que es un placer volver a compartir con todos ustedes, le enviamos un fuerte abrazo y seguimos rezando todos juntos por la construcción de la civilización del amor y olé, nos, nos encontramos en el otro domingo. Adiós.
2: Muchísimas gracias Jessica Benítez por vuestra colaboración desde allí. Y nos habéis ayudado mucho, sobre todo para el programa de esta noche, a percibir también y a darnos cuenta un poco de cuál es la situación para nosotros. no sí. Se han mencionado palabras que yo creo que compartimos todos en mayor o menor medida. La pereza, la vuelta a la rutina, el tener que retomar los madrugones. Esto, en cierto modo, es así como lo vivimos.
8: Sí, sí. De hecho mucha gente está en navidades pues sin trabajar y, y eso lo que bueno sin trabajar me refiero de vacaciones y eso mmm, lo que hace es que pues uno eh, no se despierte a la hora que se despierta el resto del año no y, y claro cuando llega enero de nuevo eh, después de los reyes parece que vuelves a la realidad no es eh, como un choque igual que el que bueno el postvacacional no El mmm, para algunos es así, ¿no? Sobre todo para los niños, ¿no? Eh, eh, yo me acuerdo cuando era crío, ¿no? Que, que volver a, al colegio otra vez era como... ¿Qué ha pasado? ¿La Navidad es que no es, no es cierta o que <ríe> Todo esto ha sido un espejismo.
5: Sí, la verdad es que es un periodo que se pasa tan rápido porque son dos semanas y con todas las fiestas que uno tiene concentrado, no es consciente hasta que parece que acaban los reyes e inmediatamente le llega a uno el chorro de agua fría, ¿no? Los exámenes, la rutina, el colegio, vuelta otra vez a, a madrugar, el trabajo. Y a veces, pues, no eres consciente ni, ni has podido disfrutar las vacaciones y luego que llegue todo este periodo tan estresante como te cuesta mucho cogerlo. Pero también creo, sin embargo, que, que es necesario. Que a veces, después de estos días de tanta locura, tanto estrés, moviendo de una casa a otra, despertándote sin un horario creo que también es muy necesario en nuestra vida tener un orden y tener una rutina. y Sinceramente, el cuerpo te lo pide. Hay un momento en el que dices estoy deseando que pase la, la Navidad para volver a tener un ritmo de vida, volver a hacer pues, todas estas cosas que te sacan de ti, que te hacen un poco salir de, de tu comodidad, porque al final esa comodidad a veces te lleva también un poco a la desidia y vivir la pereza. Y uno necesita sentirse también... Que su vida tiene algún beneficio, ¿no? que, que aporta algo también a la sociedad.
2: Lo han dicho varias personas en las entrevistas, y lo ha vuelto a repetir, Judith y Daniel, Padre Mauricio, cómo combatir la pereza en este tiempo mmm, que nos acostumbra un poco también las vacaciones al relax, mmm, que nos deriva precisamente en este pecado?
6: La pereza, antes dice este. La la comparación con las virtudes, dice ante la pereza diligencia ¿no? y ciertamente la diligencia no es activismo solamente sino también tiene que ver con el ámbito espiritual y corporal, ¿no? porque nuestra vida se va construyendo sobre actos de, de virtud de decir, oye, eres perezoso pues muchas veces la oración la comunión con los hermanos, el no simplemente es verdad que hace frío o, que, o lo que sea, pero buscar en no aislarte de estar en comunión con la hermana, y poder rezar, ciertamente ayuda muchísimo. Y luego el propio tiempo, eh, dice que hay tiempo para todo. Y si es necesario pues, dedicar un tiempo para algo concreto, es necesario tenerlo eso presente. No se puede dedicar a, a la pereza, a uno a entregarse totalmente a la pereza, pero es importante siempre tener claro digamos si detrás de cada vocación si es estudiante si es dentro del matrimonio si es dentro de cada vocación hay una forma de combatir la pereza porque detrás de la vocación de un esposo pues no hay vacaciones y la de un padre menos y la de un no hay vacaciones digamos en ese sentido
7: yo también pienso que para combatir esta pereza que, ¿no? que viene ahora hace falta de mucha mucha estrategia no estar ser adelantado a los acontecimientos que vendrán que nos ocasionan pereza yo yo por ejemplo así como anécdota a nosotros ayudí a mí nos, nos, los reyes nos trajeron nos trajeron un, un, un despertador radio más radio <risa> despertador y, y la verdad es que hace hace su función eh hace su función y, y da gusto también levantarse escuchando Radio María <risa> ¿Es así,
2: Judith?
5: Sí, sí, es decir que funciona. Que de que tengo la radio despertador me cuesta menos levantarme de la cama.
2: Decía el padre Mauricio que eh, contra la pereza, diligencia. Y no solamente como activismo. Yo creo que podría añadir que enfocar este activismo quizás con la donación hacia el otro. ¿no? Y una buena forma de hacer esto es colaborar con Radio María como voluntario. Hemos terminado el viernes pasado, si no me falla la memoria, esta campaña especial de Navidad, porque ya sabéis que el apoyo económico es muy importante, pero el apoyo en oraciones y con el voluntariado activo es también muy importante y en tantos campos en los que podéis colaborar, pues eh, lo podéis hacer de la forma más sencilla que es entrando en la página web de radiomaria.es y en el apartado voluntariado eh, voy a leerlo, que lo tengo delante porque creo que es muy interesante para que conozcáis todo lo que es Radio María, porque podéis participar en los grupos de la diócesis, también como reporteros eh, asistiendo pues a conferencias, a ruedas de prensa o otros tantos eventos que pueden surgir en vuestra diócesis y que sin esa ayuda pues sería imposible incluso podéis hacerlo desde casa oye mira, yo es que no tengo tanto tiempo para poder moverme, no tengo coche con que desplazarme, pues puedes hacerte voluntario para subir programas a la página de podcast o incluso incluso también como editores de sonido, que nos vendría muy bien, incluso si alguno está dispuesto a ayudarnos a editar luego después de este directo de Armando Lío, todos los programas, ponemos como ejemplo a Armando Lío, pero hay mucho ...muchísimos programas... ...ya sabéis que la parrilla de Radio María es enorme... ...o también incluso como voluntarios... ...de centralita virtual... ...o en la misma emisora... ...si estáis en Madrid y vivís en la capital... ...ya sabéis que podéis también acercaros... ...a la emisora... ...que allí podéis tener una disposición... ...para colaborar... ...muchísimo más amplia... ...muchísimo más amplia, perdón... ...que a este nivel... ...pero es cierto que hay tantas cosas por hacer... ...ponemos como ejemplo Radio María... Pero sobre todo también a nivel de la parroquia. ¿Cuántas personas, cuántos laicos hacen falta, en la, hacen falta en la parroquia para ayudar en la pastoral, en la organización, en limpieza?
6: Depende de la complejidad de cada parroquia, ciertamente, pero en la parroquia pues hace falta muchas personas. En la parroquia, concretamente mía, pues, hay una pastoral de enfermos, una pastoral que lleva un poco el tema de la liturgia, de, 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 de quién lee, de quién prepara las municiones un poco eh, son los que preparan los signos de cada liturgia pues en cada sitio es necesario siempre una ayuda que gracias a Dios en la parroquia es bastante generosa en, en mi parroquia honestamente los hermanos se mueven mucho pues es necesario pues lo que si, si hace falta pues a tu parroquia más cercana pues acércate y ofrecete nunca nunca está de más
5: yo os animo porque es verdad que hacer este tipo de voluntariado te he como hablábamos de estrategia para salir de la pereza para mí una estrategia porque es salir un poco de ti para donarte a los demás y simplemente saber que, que hay alguien que depende de ti que hay una responsabilidad que pues te ayuda mucho a volver a retomar un poco esta rutina y a salir un poco de ti de esta vuelta de enero de la que venimos hablando.
2: Y si eres un simple oyente, simple no, porque esto ya es mucho, ¿no? El que estés pendiente de la emisora y escuchando es una gracia para todos los que están al otro lado de las ondas. Pero si tienes cualquier idea que nos pueda ayudar también para construir, para elaborar un programa, una temática, una opinión, una duda, ya sabéis que estamos a vuestra disposición, como decíamos. Pues a través de tantos campos o si nos queréis escribir de forma más larga, pues en nuestro correo electrónico. María Ángeles Gallego, eh, ¿hay un, una época, como decía, justo después de este tiempo de Navidad? que yo por lo menos lo vivo así muchas veces no es como una época más de silencio después de todo el barullo de las luces de los villancicos, de las zambombas panderetas, <risa> llega enero y es cierto que además en España con este frío invernal fuerte que hace que creo que es la única época fuerte de frío que hace aquí en Murcia sí, yo creo que sí. eh, eh, realmente te invita a un recogimiento y un silencio externo e interno, quizá por eso la pieza musical de esta noche
4: <risa> pues mira, pues es que no la he podido hacer mejor introducción que esta, la verdad que Sí, eh, a veces es mejor eh, callar, es mejor, no sé, callar todos los ruidos, los tuyos propios, porque muchas veces entramos en diálogo con nosotros mismos, con nosotros mismos, eso es lo que nos dicen, ¡Ja, ja, con el demonio. Y después, <risa> y después también que, que no paramos de hablar con gente, estamos intentando evadirnos. Pues yo creo que es esto, están quitando las luces de Navidad, no significa que acabe la alegría aquí, sino un momento de, como ha dicho Fran, de escuchar. Eh, la voz eh, interior nuestra de, de paz y de tranquilidad. Pues os invito a, a eso.
2: Os dejamos con este sonido del silencio. Escuchamos.
3: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because, Because it's The halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed By the flash of a neon light It split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw Silent fool said, I you do not know. Silence type of cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might meet you. But my words. I'm
1: Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
2: That's life.
3: That's, life. That's what all the people say
2: este hashtag Liocuesta de Enero y hemos puesto música muy relajada en el programa de hoy porque invita invita a tomarnos todo un poquito más tranquilos pausados
4: sí porque si tenemos que pensar en todo lo que tenemos que gastar de facturas de no sé qué que si gasolina que todos los problemas que nos vienen encima
2: por eso hemos preparado este programa <risa> y con la misma calma estamos atentos a vosotros en las redes sociales Claudia está un poco triste he de decirlo me recuerda a la carita de tristeza la de Inside Out <risa>
10: Están de vacaciones todavía, aquí no nos escribe nadie.
2: Bueno, bueno, estoy viendo por aquí ahora mismo que nos saluda nuestra fiel oyente y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo en este nuevo año a nuestra queridísima Olenis, que desde luego es que es una más de este equipo, ¿eh? porque está en todos los programas atenta eh, y nos encanta, nos encanta que nos salude y que nos comente y nos cuente cosas, porque nos hace también que el programa sea más dinámico que tú quieres ser como nuestra queridísima amiga Olenis, pues lo único que tienes que hacer es meterte en tu cuenta de Facebook, de Twitter, de Instagram Oye, Fran, es que lo mío no son las redes sociales. No pasa absolutamente nada. Estamos a tu disposición en nuestro número de WhatsApp, más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir más 34 685 25 22 55 o en nuestro correo electrónico armandolio arroba
8: Fran, técnicamente el WhatsApp también es una red social Así que no vale. Pero bueno, sí. Y, y aparte... Pero, pero sí, pero también sí.
2: Queríamos decirlo, me lo has recordado, entre broma y broma se asoma... La también asoma. La verdad asoma. Es cierto, es cierto. Eh, tenemos que tener en cuenta pues que mm, estamos atentos a todos vosotros y a quien le cueste un poquito más, pues mira, incluso tenemos el método tradicional. Un, una cartita vía postal a los estudios centrales de Radio María en Paseo de Lanceros. 3, segunda planta, si no me equivoco. Y si me he equivocado, lo podéis volver a revisar en radiomaria.es, pero como no tienes acceso a internet, no podemos verlo. Vamos a continuar con la temática de esta noche, que recordamos con este hashtag, Lío cuesta de enero". Pero antes, es momento de recuperar esta sección que ya comenzamos y hoy la vamos a continuar atentos a este Lío, lingua,
8: lío
2: y con este sentido del humor humol y flexo <risa> Hemos querido poner un poco los pies en la tierra a todas estas dudas. Aprovechamos para recordaros que si tenéis cualquier día, día sí, cualquier duda litúrgica, que no entendáis, oye, ¿por qué el sacerdote se levanta en este momento? Oye, ¿por qué eh, nos acercamos todos a comulgar en fila? Oye, no sé, cualquier cosa, cualquier duda, eh, estamos abiertos a todo esto porque queremos aprender sobre todo con vosotros. Padre Mauricio, ¿Qué nos traes para esta noche.
6: A ver, hoy queremos comenzar con el tiempo ordinario que comienza ya hoy, prácticamente en pocos minutos. Comienza el tiempo ordinario con este primer lunes. ¿Y qué es el tiempo ordinario? Después de haber pasado por todo este calendario litúrgico que el Señor nos ha preparado, comenzamos, después de la, del tiempo de Navidad, un tiempo ordinario. Este tiempo ordinario es un tiempo de gracia que se abre que va hasta el miércoles de ceniza que se hace una pequeña pausa y que vuelve a continuar después ya del tiempo de Pascua este tiempo ordinario son más o menos 33 semanas más o menos es eh, que son o 33 o 34 este tiempo ordinario es una novedad en la reforma litúrgica posconciliar eh, porque antes no existía este tiempo ordinario Era los domingos después de la fifanía o los domingos después de Pentecostés se llama también Domingos Verde porque es el color litúrgico de este tiempo y es una gracia pues, que se extiende durante todo este tiempo eh, litúrgicamente, eh, ¿por qué se llama tiempo ordinario? Porque, porque es muy vasto no, todo lo contrario realmente tiene que ver mucho con nuestro tema de hoy al final es contemplar pues, los misterios de un Cristo en su día a día ¿No? porque es verdad que hay acontecimientos en la vida de Cristo que no todo era ser Mesías y Cristo y ir allí crucificado naciendo, sino que era, pues, a veces ir por los pueblos evangelizando, curando, anunciando el reino, llevando una vida de misión pero en lo ordinario pues, estar juntos y multiplicar los panes o sea era cosas normales del día a día <risa> sí, sí <risa> porque era la vida ordinaria de Jesús <risa> el, 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 digamos salvando pero sin sí acontecimientos fuertes de, de salvación sino una vida ordinaria o sea en, en el fondo poder contemplar que en este tiempo es necesario pues contemplar eso tan importante que es eh, no es un tiempo de poca importancia, ni insulso, ni incoloro, ni sin gracia, sino que es, mm, solamente no son tiempos fuertes. Pues son 33 tre sema semanas que se abren para un encuentro maduro con el Señor, para seguir creciendo en el Señor, ¿no? eh, para en las tareas ordinarias. Es verdad que cuando uno se casa es un acontecimiento importante, o cuando uno comienza un trabajo, o cuando comienza un curso nuevo, pero en el movimiento de eso pues conlleva un montón de días que van gestando y que se van creando pues eso es el tiempo ordinario este tiempo ordinario se describe perfectamente en este sexto prefacio del tiempo ordinario que dice, en ti movemos en ti nos movemos en ti, en ti vivimos, nos movemos y existimos pues eso es el tiempo, se divide como en dos tandas que hemos dicho y que su color principal es esto el verde es un tiempo de gracia de, de poder descubrir poco a poco lo que el Señor nos quiere conceder en la liturgia de la Palabra se divide principalmente en tres ciclos eh, anuales el ciclo A, B y C que a, recorren cogiendo un evangelista en este año A concretamente es Mateo y la primera lectura tiene que ver con el con, el, con el, eh, la parte del Evangelio que se haya elegido para ese domingo y luego eh, la, la segunda lectura es una carta que se sigue leyendo, por eso es mm, contemplar poco a poco lo que Dios va haciendo, lo que Dios está realizando
2: y tiempo que pausará eh, cuando comience la cuaresma y continuará después de la Pascua continuaremos, continuaremos aprendiendo y profundizando en estos temas de liturgia tío cuesta de enero? Eh, nos viene muy bien, eh, esto que acaba de decir el padre Mauricio, porque nos une con lo que vamos a continuar en esta segunda parte del programa. Eh, Jesucristo en lo ordinario era extraordinario, y es también un poco a lo que nos invita a nosotros en la iglesia, ¿no? en que en, nuestra, en nuestro día a día, en nuestro tiempo ordinario, Seamos también y hagamos cosas extraordinarias, que yo creo que es tan sencillo
6: como vivir nuestra fe como fieles cristianos. Yo matizaría una cosa, es que yo diría más bien que sería estar con gente extraordinaria, ¿no? O sea, es la comunión, o sea, yo diría que no estamos solos en este tiempo ordinario, es que Cristo nos presenta esa obra que Él ha realizado de pasar lo ordinario, viviendo de una forma extraordinaria pero ¿por qué? porque él estaba siempre mirando al Padre Era su, 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 su le cautivaba contemplar la voluntad del Padre y vivía de eso pues a nosotros nos invita a lo mismo a que no a que las cuestas son cuestas si estamos solos pero si estamos acompañados hasta el mayor sufrimiento del mundo se vuelve pues un consuelo, una ayuda ciertamente
4: ...pues ahora todos los conventos van a estar a tope, ¿no? Porque es, que es verdad, cuando tú te encuentras con una persona... ...porque por circunstancias... ...yo te lo hablaba esta tarde con una amiga... ...y dices que no, es, no no nacemos malos... ...todo el mundo tiene bondad en su interior, ¿no? Y tú me dices, esto que tiene que ver con el tema de María Ángeles... ...lo sé que lo estoy pensando, no os preocupéis... ...pero cuando... ...cuando tú te juntas con gente que es buena... ...que tiene bondad y con todo eso... Eh, se te pega, ¿eh? como el dicho este de que dice, cuando estás un año al lado de un cojo, si al año no cojeas, renqueas, ¿no? O sea, todo se te pega, menos la hermosura. Pues es así, y lo que quería decir es que en el tiempo ordinario ya no intentar, o sea, estaría súper bien intentar um, asemejarnos a Jesucristo en todo lo que hacía, ¿no? Pero sobre todo me acuerdo de unas palabras que decía el Santo Padre, el Papa Francisco, que, que decía, no busques milagros en el día a día, el milagro puede ser una cosa pequeña, una cosa ordinaria que te lleva a encontrarte con Jesucristo. Vamos a centrarnos en no buscar milagrazos de la vida, sino en lo concreto, en por ejemplo, Dios mío, ¿qué amanecer más bonito estoy viendo ahora mismo que me voy a trabajar? Pues espectacular.
6: Es que lo que nos hace asemejarnos a Cristo es seguirlo. ¿No? Era lo que quería decir es que dice, vamos a hacernos semejante a él, es que hacernos semejante a él es estando con él, simplemente es estar, seguirle y eso es lo que nos, nos propone siempre la iglesia, en cada tiempo, en cada liturgia, en cada situación, en la oración diaria, pues es que no estamos solo, no que seguimos a alguien.
5: En ese sentido yo siempre recuerdo mucho a Santa Teresita de Lisieux porque fue una santa que no hizo como grandes milagros ni cosas extraordinarias que... Yo siempre de pequeña he pensado, bueno, los santos son aquellos que hacen grandes milagros. Y sin embargo, esta santa pues eh, hacía eso, ¿no? Como eh, los actos diarios, los pequeños actos de la vida, los hacía con amor. Y en eso también eh, lo que habla el, pa el Padre Mauricio, que la comunidad, estar en comunidad te ayuda, ¿no? Porque a veces hay un hermano que te saca de quicio, tu marido muchas veces no, no hace lo que a ti te gustaría que hiciera o como... entonces eso también te ayuda yo creo porque te hace puede muchas veces eh, mejorar la paciencia es una persona eh, pedir perdón darte cuenta incluso de tu propio fallo pues pues mira qué poco paciente soy entonces yo creo que eso nos hace mejorar
6: el, el año litúrgico es una catequesis que tenemos en común todos los cristianos independientemente de si eres el papa o el último bautizado es una formación única de poder ir reflexionando poco a poco pues los misterios de Cristo una formación completa, perfecta y de... sé que no sé si estoy volviendo otra vez a hablar de la liturgia pero es que al final la vida del cristiano hasta la vida ordinaria es una liturgia y se basa por tanto en la liturgia que le va marcando la iglesia y va viviendo una vida distinta y en Cristo
5: por eso en este tiempo, yo creo más que nunca que estamos como agobiados con la vuelta tener que trabajar, tener que hacerlo todo, lo que hemos venido hablando, ¿no? Estos agobios que se nos vienen encima. Y yo me doy cuenta que lo último que nos sale a pensar ahora que hemos salido la Navidad y demás es muchas veces en Dios. O sea, entre que vienen las rebajas, que tienes que organizar la, la vida, tienes que organizarlo todo, pues es lo último en lo que te paras a pensar, ¿no? Y veo que, que hace mucha falta porque es un momento en el que pues vivimos mucho agobio, las madres con que los hijos tienen que volver al colegio, entonces necesitamos pararnos y, y muchas veces la oración nos da esa oportunidad de pararnos, de encontrarnos en el silencio en medio de, pues, de esa crisis de económica, en medio de esa crisis de, de agobio de volver y de eso, ¿no? de pararnos, pensar y volver a encontrarnos con Jesucristo y coger esa fuerza para empezar la rutina.
2: Me he encontrado por de tantas páginas que dan vueltas por Internet y he elegido un al azar como Propósitos de Año Nuevo. Os propongo una pequeña actividad, eh, os aseguro, queridos oyentes, que ninguno de los componentes sabe de qué va esto, que se trata de llevarlo un poco a nuestro campo. Es decir, tenemos que transformar estos propósitos de Año Nuevo que una persona cualquiera ha subido a su página web en un propósito que nos pueda ayudar a caminar en la fe a partir de ahora. Más o menos lo habéis entendido, ¿no? Sí. Pues vamos allá, vamos a empezar con Miguel. El primer pos el propósito dice así, cambiar mi estilo de vestir. Wow. No sé si tenemos que ponerte el cronómetro tipo 1, 2, 3, responda otra vez.
7: Mm, cambiar el, el estilo de vestir, pero bueno...
2: Eh, paso palabra <risa> voy a, a poner un ejemplo porque por si acaso no ha quedado claro, yo diría cambiar mi estilo de vestir, pues yo diría intentar confesarme más a menudo cambiar mi estilo de vida en ese sentido la vestimenta pues me voy a revestir de acercarme más al sacramento de la penitencia el segundo sería tomar menos licor o dejar de tomarlo
7: pues yo diría, por ejemplo, eh, bueno, mm, hacer más oración. No sé.
2: <ríe> algo así más tendría que ser como dejar algo que haces mucho y de, en exceso.
7: Sí, pues sería, por ejemplo, comer más sano. Simplemente por cuidar el cuerpo. Eh, dejar de comer, por ejemplo, tantos dulces
2: o, o quizás acepta, comida pulpo como animal de compañía. <ríe> Dos, digo tres, perdón, empezar a ahorrar. Judith Valera.
5: Pues aquí sí podríamos aplicar la de Miguel, ¿no? Empezar un poco a volver a rezar o empezar a, a salir un poco de ese egoísmo de las fiestas y todo y a pensar más en el, en el otro, en el prójimo.
2: Tenemos una propuesta ahora para nuestro técnico en Madrid, que seguro que está atento escuchándonos, porque la tercera. Eh, la cuarta perdón es para ti aprender un nuevo idioma puedes respondernos por la vía de comunicación que tenemos habitualmente y estamos atentos la quinta adquirir un nuevo hobby Dani del Pozo
8: uh, eh, adquirir un nuevo hobby mm, descubrir eh, pues nuevas eh, conocer nuevas personas eh en la iglesia, por ejemplo, ya que estamos hablando de temas así, Dani, un, un hobby
2: fácil. muy saludable. Sí.
8: <ríe> bueno, a ver, es que de conocer nuevas personas sería conocer nuevas... Uh, sí, coñinde,
4: <ríe> Dani, lo tenía fácil, era rezar el rosario, por Dios.
2: <ríe> Recordábamos que a Javier Pérez le hemos dicho aprender un nuevo idioma y él nos responde que para él sería aprender a hacer mejor oración con el Señor. Es mira, una nueva mira, forma mira. de adquirir wow. un nuevo vocabulario. Seguro que,
4: que, lo... que que, que el padre Luis Fernández le la ayuda
2: <risa> seguro que lo tiene por allí conectado de alguna <risa> forma seguimos con el siguiente el sexto punto padre Mauricio tener una mascota
6: <risa> <risa> pues a ver mirar un poco quiénes, a quienes te rodean y, digamos así, no es, no es ver una mascota, pero al final, Y
2: adoptarlos en casa como no, mascota. No, no,
6: no. que al final, ¿qué es la mascota? Pues es alguien que tienes a tu lado para amar, para querer, para... para, para pues a lo mejor es verdad, o sea, de, de descubrir... Un sustituto. Que, que, no, no, pero no... es O sea, en la mascota es sustituto. Ver tu vocación real y decir, oye, estoy llamado pues amar a los demás a no estar solo, a adorarme y a estar con alguien
2: a Claudia Requena se la vamos a poner fácil porque está muy liada mm, dando vueltas por las redes sociales eh, viajar más tic tac, tic tac, tic tac dejamos que lo piense porque lo está pensando María Ángeles, ve pensando la tuya también aprender a cocinar
4: eh, sí lo tengo fácil eh, <risa> sería mm, aprender a cocinar Vale, eh, ir a misa todos los días para recibir el, el sacramento de la comunión.
2: Pero no puedes cocinarlo.
4: No lo puedo cocinar, pero no, me
2: lo puedo... <risa> es recibir un alimento. Es está recibir un alimento, está bien enlazado. Claudia, creo que ya ha pensado el suyo.
10: Sí, lo voy a cumplir.
2: ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Viajar más?
10: Pues, como este año me caso,
4: pues miré de viaje.
2: Una luna de miel se puede considerar como un buen propósito, ¿no? Claro,
4: bastante bueno <risa> Y hoy emprender el matrimonio es un viaje chulo.
2: Esa me ha gustado, me ah, ha gustado. No, no me, me la has quitado, María Ángeles. Nada, soy
4: una artista yo.
2: <risa> pues, para todos vosotros, si queréis también compartir con nosotros este, este minijuego que nos hemos inventado aquí, pues estamos también pendientes de vosotros. Estamos ya culminando prácticamente este programa y no queríamos dejar pasar la oportunidad de compartir los propósitos que el Papa Francisco nos comparte para este nuevo año. El primero de, todo, de todos es una llamada a la paz como esperanza. Surge esto realmente como una necesidad mundial, viendo cómo está el panorama a nivel social, político, vemos cómo realmente... Es algo que urge, urge realmente, y lo hemos tenido en una época, en otras, siempre. No es algo que nos pasa a nosotros de forma excepcional, lo que pasa es que siempre tendemos a eh, magnificarlo en nuestra en nuestra época, parece que esto nunca ha pasado, y es una llamada a la esperanza, creo, la que ha lanzado el papa Francisco. La paz, decía él mismo, como objeto de nuestra esperanza. Es un bien precioso al que aspira toda la humanidad, la humanidad. Además, ha confesado que no deja de afectar especialmente a los más pobres y a los más débiles. Todavía hoy, nos dice el Papa, a tantos hombres y mujeres, niños y ancianos se les niega la dignidad, la integridad física, la libertad, incluida la libertad religiosa, la solidaridad comunitaria, la esperanza del futuro. El deseo de paz está profundamente inscrito en el corazón del hombre y no debemos resignarnos a nada menos que esto es un llamado para todos nosotros para que veamos que somos parte de este mundo que no solamente lo vemos y percibimos a través de las pantallas de nuestros televisores sino que va mucho más allá y por eso la mejor forma y lo primero que tenemos que hacer ya aparte de convertirnos personalmente cada uno de nosotros es precisamente unirnos en oración que es una de las mayores gracias de la iglesia
8: Así es y aparte yo quiero recomendar a la gente que escuche los discursos del Papa de, de este año nuevo y de, y de Navidad porque son discursos que, discursos me refiero a las homilías, eh, porque porque son, están cargados de sentido y, y son preciosos y, y eso se deja basar y en los medios de comunicación no, lo, no, lo, no tienen repercusión, eh, hay reper, tienen repercusión anécdotas que nada tienen que ver con eso.
2: Y se nos cumple, se nos cumple el tiempo, no sin antes comentar, pues nos dicen desde Plasencia, nuestro querido amigo Ángel, estamos pegaditos, perdón, a la radio escuchando el programa Mi Familia y Yo estamos haciendo un puré de verduras para mañana si queréis un platito calentito lo paso, un abrazo muy fuerte pues muchísimas gracias nos manda también una imagen que da sentir un poco más este mensaje y es algo pues que nos encanta la Navidad nos dicen también por aquí y el asiento ha sido un oasis realmente con Dios en medio de tantas cosas que afrontamos a diario para poder subsistir, aquí la mayoría trabajamos normal pero no nosotros los católicos nos alegramos y tratamos de revivir el espíritu de la natividad. Pues muchísimas gracias también por escribirnos y por compartirlo, Juan Carlos. Y nosotros ya tenemos que cerrar rápidamente el programa porque nos queda solamente un minuto. Te despidiendo, María Ángeles Gallego.
4: Pues nada, chicos, espero que hayáis empezado el año súper bien y con todas las pilas súper cargadas porque este año va a ser nuestro año. Claudia Requena. Pues nada, cumplir propósitos, que este año tenía, tenemos un día más
2: de año. Dani del Pozo.
8: Eh, nosotros también cumplimos dentro de poco
2: muchos programas. Cien años, nada más y nada menos. Atentos al cien, cien años. Además. Ni Matusalén, Judith Valera.
5: Buenas noches a todos. Y nada, ¿me pasáis esa recetilla de puré verduras? Que quiero conocerla.
2: Miguel del
7: Pozo. Eh, buenas noches y feliz año. Espero que sea un año lleno de noticias. Padre Mauricio.
6: Un abrazo a Paraguay especialmente, especialmente a mi madre que está un poco mala. Y nada, este tiempo puede ser un tiempo genial. Y ya está. Un abrazo.
2: Hoy este programa se lo queremos dedicar a nuestro querido compañero Álvaro, su abuela fallecido. Y desde aquí pues nos unimos en oración para que pueda gozar ya seguro de la gloria del Señor y pueda estar cerca y le conceda también paz a toda la familia en estos momentos. Desde aquí, nuestro saludo más afectuoso y un fuerte abrazo. Nosotros, queridos amigos, nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, dentro de siete días, con vosotros, queridos amigos y compañeros de Paraguay, y dentro de catorce días España. Atentos al programa de la semana que viene. Queremos invitaros a todos vosotros, queridos oyentes de España, a poder escuchar después este programa especial que vamos a realizar la semana que viene, aunque haremos alguna cosita también especial al siguiente porque no son 100 años, son 100 programas los que cumplimos en Armando Lío y queremos hacer un programa especial que ya decimos tendrá un eco en el programa siguiente. Nos vemos, nos encontramos aquí, como siempre, en las ondas de Radio María Armando Lío. ¡Adiós! Adiós Armando. Armando Lío